1: Un gusto estar con ustedes. Bueno, primero
2: cuéntenos un poquito qué es el. Future of Life Institute, que además fue uno como, entiendo, corríjame si estoy diciendo algo que es acertado o no, como de los que empezaron a convocar esta comunicación de parte de estos empresarios para decirle a los desarrolladores de tecnología artificial como, oigan, paren el carro un momento, no sabemos si esto que estamos eh, desarrollando puede tener impactos negativos y peligrosos eh, para nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace el Future of Life Institute?,
1: muy buena pregunta. Nuestra institución se creó en el 2014 para buscar maneras de mitigar los riesgos y maximizar los beneficios de tecnologías como la inteligencia artificial. Uno de nuestros grandes éxitos fue la creación de los primeros principios, uno de los primeros principios de inteligencia artificial llamado los principios de Asilomar, tratando de pensar... ¿Qué acciones o qué riesgos debemos de vislumbrar en cuanto a la inteligencia artificial? Durante varios años nos hemos preocupado por esto, hemos publicado muchas investigaciones, hecho muchos esfuerzos de advocacy en todo el mundo y hace varias semanas, varios meses, planificamos esta carta para efectivamente hacer lo que, lo que tú describes. Pensamos que no toda la inteligencia artificial debe ser pausada, sino aquella que realmente es tan capaz que pueda crear riesgos que no hemos identificado. Nosotros sabemos que los ingenieros, los científicos que crean esta tecnología están haciendo algo muy claro, están tratando de encontrar un problema y la solución. Ahora, en muchos de estos laboratorios hay personas que están pensando en los riesgos, pero desgraciadamente por las... Presiones competitivas, el encontrar una solución a los problemas que se quieren comercializar, no siempre se piensa en los casos de uso, de riesgo que pueden crear estas tecnologías. Entonces, como viste, la semana pasada tuvimos mucha suerte con nuestra carta que sí llegó una audiencia global y que nuestro pedido es... Por seis meses, pensemos en una pausa de estos modelos que son altamente riesgosos, no todos los modelos, no pensamos que toda la inteligencia artificial tiene que parar y no tiene que haber ningún avance, sino solamente esos que pueden crear riesgos que, a los cuales no hemos identificado y no estamos listos para intentar
2: señor Gutiérrez, la organización para la que usted trabaja, usted nos dice, funciona desde el 2014, precisamente haciendo investigación sobre cuáles son los impactos que puede tener la inteligencia artificial en nuestra sociedad, ustedes escriben esta carta y convocan a los empresarios de la tecnología a que la firmen esa carta logró los titulares de la prensa internacional, la semana pasada todos los periódicos del mundo tenían la carta de los CEOs, incluidos Elon Musk, entre otros, a decir por favor, paremos un momento y pensemos lo que puede hacerle ...la inteligencia artificial, artificial a la humanidad. ¿Por qué razón estos tipos, y lo decía yo eh, la semana pasada... ...tuvieron que esperar a que una organización no gubernamental como la de ustedes... ...les dijera, oiga, ojo, venga, sentémonos y pensemos... ...si lo que estamos haciendo puede generar unos daños eh, enormes a la humanidad... ...y no lo hicieron antes, cuando lo estaban creando... ...porque pues era evidente, si ustedes funcionan desde 2014... ...que esto iba a generar un impacto eh, a los seres humanos... ...porque estos señores no lo pensaron antes...
1: Es difícil decirlo. Yo creo que muchas organizaciones tienen mecanismos de autogobernabilidad dentro de estos laboratorios. Lo que te puedo decir es que hay presiones competitivas muy fuertes y siempre se quiere ser el primero o el mejor en hacer algo. Nosotros pensamos que dentro de cada organización hay personas interesadas en pensar, en detener los riesgos de estas tecnologías, pero es difícil parar parar esta tecnología o parar esta conversación cuando hay mucho dinero por medio y creemos que al publicar esta carta, al hacerla al hacerla visible a todos, es una oportunidad para conversar al respecto y no solamente darle la oportunidad a estas empresas de decir, oye, vamos a una pausa, pero también a muchos gobiernos, tanto de Estados Unidos, Europa, como en Colombia, como en eh, África y en Asia, de pensar cómo estas tecnologías que realmente ya no hay fronteras geográficas, demográficas, sociales, económicas, que impiden que una persona en Colombia, una persona en Zimbabue utilice. Estas tecnologías para mucho bien o para mucho mal
2: señor Gutiérrez, nosotros hemos venido hablando y entenderá usted que como periodistas pues tenemos un gran temor tenemos una compañera Mariana Palau que está asustadísima porque dice nos vamos a caer sin trabajo porque ya vemos que hay presentadores de televisión que pueden ser creados con inteligencia artificial que de hecho así lo está utilizando ya cadenas de televisión eh, en Rusia y en China como incluso ya hay análisis financiero, textos que se construyen a través de inteligencia artificial y demás, digamos que eso sería generar mayor eficiencia la laboral. Pero ustedes en, el, en, el, en su organización y en su instituto han encontrado que cuáles son los principales peligros de la inteligencia artificial para la humanidad. Si, usted, si yo le tuviera que decir, dígame tres, ¿cuáles son los que ustedes han encontrado?
1: Es una muy buena pregunta y creo que hemos pasado ya por varias revoluciones industriales. En cada una de ellas hemos tenido tiempo suficiente de adaptarnos. Las personas que a principios del siglo XX estaban pensando oye, tengo muchas ganas de ir a la escuela de telegrafía porque esto va a ser la nueva tecnología y al final vino el teléfono y los mandó a, a buscar otro trabajo. Bueno, tuvieron tiempo de hacer esa transición. Lo que a nosotros nos preocupa son estas tecnologías que no nos dejan tener esos momentos de transición. Mira, por ejemplo, lo que pasó hace varios años con una empresa que utilizó eh, un algoritmo de inteligencia artificial a través de Cambridge Analytica para determinar cuáles eran los gustos de las personas a tal manera que pudo tener influencia en elecciones en varios países. Eso es un tema de manipulación. Por ejemplo, eh, Camila, tú y yo tenemos un celular y en este celular cuando buscamos algo nunca le mentimos. ¿Por qué no le mentimos? Porque queremos la respuesta más cercana a nuestra pregunta, tanto de a qué horas es la película que queremos ver, eh, en cuánto tiempo llego a este lugar, le tengo miedo a esto, cómo puedo dejar de pensar en esto, todo tipo de información no la tenemos nosotros y hemos utilizado esta tecnología durante veintipico de años y pues uno puede vislumbrar un futuro en donde nuestro ADN psicológico se encuentra ya en algún lugar y se puede utilizar para algo que puede ser tan bueno como un asistente personal que sepa cómo eh, hacernos más eficiente cómo influenciarnos en decisiones que no tomaríamos que pueden ser políticas, pueden ser de compras pueden ser de comportamiento que no haríamos eso es algo que realmente personalmente puede preocuparme o tu audiencia también
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: Señor Gutiérrez, salió publicado un estudio de Goldman Sachs, un informe, para ser mucho más exacto, sobre el número de trabajos que se perderían con la llegada de la inteligencia artificial en esta primera etapa. Y se habla de 300 millones de trabajos, de empleos que se perderían a nivel global, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿A usted le preocupa ese número o es de alguna u otra forma algo que no se puede evitar?
1: Mira, yo no podría especular sobre ese número porque no he leído el estudio. Lo que sí te puedo decir es que estas transiciones tecnológicas siempre tienen víctimas. No va a haber una en donde no exista una víctima. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una gran paradoja de inteligencia artificial. Por ende, hay inteligencia artificial que puede tratar de crear y analizar los algoritmos y los problemas matemáticos más difíciles de la historia y tratar de resolverlos. Pero cuando vemos en inteligencia artificial tratando de reemplazar el trabajo manual de una persona, pues hay muy poco al respecto porque re realmente es muy caro recrear a alguien que pueda hacer todas las cosas que un humano puede hacer, limpiando, eh, lavando un estante, yendo de esa tarea a tratar de ayudar a otra persona a otra tarea. Eso es una, eh, replicar eso es extremadamente difícil. Entonces hay una paradoja entre los... Análisis súper difíciles que pueden hacer esta tecnología al trabajo manual que en este momento es muy caro eh, realizar o es muy caro tratar de dejar de usar humanos y reemplazarlos por métodos no humanos.
0: Investigador Gutiérrez, usted ha hablado acá de las revoluciones industriales y es un tema muy interesante, quería preguntarle. Porque si uno se va desde la primera, desde hace 250 años, pues lo que siempre ha sucedido es lo que usted dice, hay unas víctimas, pero hay más ganadores, se destruyeron unos empleos, pero se crean más, se aumenta la productividad y en términos generales aumentan mucho los salarios. Eso es lo que siempre ha pasado. Y el temor y la gran pregunta yo creo que de todo esto es si esto va a ser otra vez como todas las anteriores o hay un temor de que no sea así, de que no se aumenten los salarios, no haya más ganadores y de pronto sí sea como un, una eclosión en el capitalismo.
1: Lo que tú dices es, es, es una de las cosas que nos asusta. Imagina tener un nuevo vecino en este planeta que crea tecnología que es tan avanzada que el humano más inteligente o el grupo de humanos más inteligentes de la historia no puedan entender qué hacemos en ese momento cuando tenemos, digamos, eh, energía de fusión y ningún ingeniero humano sepa cómo reparar esa, esa planta energética o pararla ¿Qué hacemos en ese momento cuando potencialmente perdemos el control? Entonces realmente lo que nosotros estamos intentando con esta carta es pensar de que si vamos a crear esas tecnologías, tengamos los mecanismos de autogobernanza de las empresas o de gobernanza de los gobiernos, de mitigar el riesgo de que no podamos controlarlo o que se creen tecnologías que no podamos entender y qué hacemos en ese momento.
2: Señor Gutiérrez, ¿qué impacto real puede tener esta carta? ¿Ustedes dónde quieren que haga real eco y que haga un cambio?
1: Esa es una excelente pregunta. Creo que para nosotros el primer impacto es el, se, se, se ve en esta entrevista, el poder hablar del tema en varios medios a través del mundo y que la gente empiece a pensar, bueno, yo estoy utilizando inteligencia artificial, ¿qué, qué significa esto? Oye, eh, representante local, representante a nivel nacional. Ayúdame a entender cómo me va a afectar esto a mí. Y la idea es catalizar una conversación. Ese es el primer impacto. El segundo impacto, y es un sueño nuestro, es que las empresas piensen en qué mecanismos tienen que poner o instaurar o, o generar para proteger a la sociedad. Y el tercero, eh, que sería... Increíble ver es que los gobiernos, no solo en los lugares donde se crean, se diseñan o se distribuyen estas tecnologías, hagan algo, como en la Unión Europea, ya están teniendo un gran esfuerzo en la propuesta de una legislación que se llama el EU AI Act, pero que en otros gobiernos también piensen, bueno, ¿cómo? podemos protegernos de una tecnología que realmente ya no tiene fronteras. En Colombia me imagino que ustedes han utilizado esta tecnología y pues realmente puede haber regula, lagunas regulatorias que permitan hacer cosas en este país que en otros no. Entonces, ese es nuestro impacto deseado.
0: Ahora, hay un tema que yo no termino de comprender, señor Gutiérrez, y si tiene que ver con qué se puede denominar como inteligencia artificial y se lo pregunto por qué? Porque Google trabaja con inteligencia artificial, Spotify trabaja con inteligencia artificial y así una cantidad de compañías y de redes sociales que ya están instauradas desde hace mucho tiempo en el planeta Tierra. Ahora vemos la llegada de OpenAI con ChatGPT, vemos Midjourney, vemos Bing que tiene otra forma de otra ramificación de la inteligencia artificial. A ustedes les preocupa qué tipo de inteligencia artificial, la que la que está haciendo Journey con todas estas fotografías de políticos presos, etcétera, etcétera, o la inteligencia artificial que eh, a la que recurre Google, por ejemplo, o Facebook o Instagram.
1: Eso es una súper pregunta. Realmente lo que captaste es algo súper importante porque no hay consenso en cuanto a cuál es la definición de la inteligencia artificial. Hay en este momento cientos de miles de de definiciones para esta tecnología, pero lo que te puedo decir es que sí se dividen en dos. La primera es tecnología con un objetivo fijo, y esto lo hemos visto en los asistentes de voz. Por ejemplo, un asistente de voz tiene una serie de cientos de comandos que tú le puedes decir, haz esto y lo hace, y si no entiende el comando, automáticamente lleva tu pregunta a un buscador el que sea. Entonces la responde de esta manera. Por ejemplo, si tú le preguntas cuál es el aguardiente más rico, eh, Siri o Alexa no va a saber, no es un comando que sabe, lo va a buscar en Internet y va a decir lo que encuentra en Internet. El segundo tipo de inteligencia artificial es aquella que no tiene un objetivo fijo y que puede aprender a través de cero eh, información o de un poquito de información. Eh, varios laboratorios han creado tecnología que, por ejemplo, la pones en videojuegos populares que nosotros conocemos de Atari o videojuegos de Nintendo y sin decirle qué hacer, aprende cuáles son los mecanismos ...y la física del juego y maximiza el objetivo, que es el ganar más puntos o el ir al final. Esa tecnología que no tiene un objetivo fijo, que puede aprender dependiendo de sus limitantes de capacidades... ...hay capacidades visuales, hay capacidades de texto, hay capacidades de voz... ...hay varios algoritmos en este momento disponibles que no tienen un objetivo fijo y que se pueden moldear a objetivos varios... Eh, eh, Esas son
0: las que más nos, nos, nos preocupan. Eh, señor Gutiérrez, ¿qué, qué riesgos eh, a propósito de la inteligencia artificial eh, se podrían ver reflejados en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad de estados, de países y sobre todo por el tema de la, de la carrera de armas?
1: Efectivamente, eh, nosotros hemos participado en varios esfuerzos para tratar de crear un mecanismo legal internacional que prohíba las armas autónomas. Las armas autónomas es un tema muy interesante porque también hay poco consenso sobre su definición y en Ginebra eh, uno de los temas que se discute es qué se incluye como arma autónoma. En este momento existen varias versiones de armas autónomas, pero no se consideran como tales porque son de naturaleza defensiva o cibernética. Generalmente, cuando se habla de armas autónomas, lo que se está tratando de evitar son las armas ofensivas. Y, pues, hay un universo de armas que existen. Ahora, hay algunos países que hay eh, libre porte de armas y eh, la siguiente discusión es, bueno, ¿qué se considera un arma? Imagínate tú tener una reja... Que tengas dos armas autónomas que deciden sin la intervención de un humano a quién disparar si entran a un perímetro. Eso es, digamos, una distopia que creo que cualquiera preocuparía que un ente no, no humano pueda decidir eh, disparar a, a una persona.
2: No, pues imagínense, don Carlos Gutiérrez, qué placer tenerlo con nosotros y, y pues seguiremos en contacto con usted porque esto sin duda alguna es, como usted lo mencionaba, es un tema que se, que se desarrolla exponencialmente y tenemos que poner los ojos sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial y los efectos que esta puede tener sobre la humanidad. En Colombia, por ejemplo, los eh, creadores de políticas públicas, que de hecho usted es un investigador de políticas públicas eh, de inteligencia artificial, y ver cómo no dejamos que la tecnología, pues, nos coja eh, desapercibidos. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer haber hablado con usted.
1: Gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen día.